0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Tractor Cash Esse é o um podcast onde a gente fala sobre Growth Growth não como uma disciplina de marketing Mas como uma perspectiva de desenvolvimento de negócio Meu nome é Eduardo Suzeto, eu sou cofundador da Tractor e host desse podcast Assim como meu grande amigo e sócio também, Gabriel Adamante Hoje a gente falou com o Ricardo Dória, que é fundador da Aldeia
1: a Aldeia foi o primeiro co-working do sul do Brasil, começou com isso, e hoje eles trabalham com cursos, principalmente focados na indústria criativa e indústria de inovação, com uma comunidade incrível. O Ricardo falou bastante sobre os princípios da aldeia Sobre como ele fez para escalar o negócio nos primeiros momentos Sobre os canais de tração que ele usou E ele já usou muitos canais de tração Inclusive eles têm um Traction Day aqui na aldeia Para explorar como isso acontece A gente falou sobre Love Selling Que é a metodologia de vendas que o próprio Ricardo cunhou E sobre Scaling, Que é um termo super interessante é, Então veja um podcast está muito legal E é isso, vamos começar Oh, boa noite Dória, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer estar aqui conversando com você sobre seus negócios, sobre como você fez para crescer sua empresa, a aldeia, e eu queria realmente agradecer e tenho certeza que todo mundo vai aprender muito com esse papo. Valeu cara, tomara que eu consiga ajudar, boa noite, também. muito feliz de estar aqui também, e vamos aí né cara, vamos ver o que eu sei para falar. É? Boa. Então, eu acho que a primeira coisa que eu, que eu queria conversar com você é, é para dar um contexto para todo mundo também sobre o que é que a aldeia hoje, uhum. é, como que ela começou, porque uhum. eu sei que ela começou com o com um negócio e depois vocês foram é, modificando o escopo da empresa uhum. e, enfim, eu, eu queria entender como, como que está o escopo do negócio hoje e deixar mais uma pergunta já. Para você me responder Você considera a aldeia uma startup? Tá, legal Excelentes perguntas Cara, ó Primeiro, o que é o aldeia? Hoje a gente, a gente
2: passou um bom tempo tentando entender o que a gente era Assim, Foi acontecendo uma migração mesmo natural é, Mas hoje a gente, a gente entende que a gente não é um, um negócio especificamente A gente é um propósito Que é desenvolver e acelerar a força de trabalho da nova economia então a gente percebe que é isso que a gente faz A gente faz isso com as empresas A gente faz isso com as pessoas e, e a gente faz isso de várias maneiras diferentes Daí como a gente faz isso? A gente começou fazendo isso por coworking Hoje a gente faz isso educando A gente cria o capital humano que vai trabalhar nas startups Possivelmente metade das pessoas que estão em startups de Curitiba hoje Ou mais, já fizeram cursos na aldeia uhum. é, E a gente também desenvolve e sensibiliza a galera Para esse universo da nova economia que a gente é apaixonado e, e dá super certo. Assim, a gente fez isso através de eventos, a gente fez isso através de conteúdo, daí a gente fez isso de várias maneiras. Uhum. E, e respondendo a pergunta da startup: é. É, Cara, depende da definição, assim, depende da ocasião, eu acho que é muito contextual. Assim. Uhum. É, Volte meia, eu, eu considero que eu dei uma startup, se a gente for seguir a definição lá do Steve Blank, é um. Um grupo de pessoas tentando encontrar um modelo de negócio altamente escalável
0: uhum.
2: e, e a gente é um grupo de pessoas Numa organização temporária Sim. Tentando encontrar um modelo de negócio altamente escalável é, Porém, tem coisas que na aldeia que são diferentes Por exemplo, de uma startup tradicional né A gente não a gente não está só no software, né só uhum. no código A gente está bastante em espaço físico A gente está bastante em pessoas é,
1: Mas a gente se a gente não for uma startup Né? a gente uhum. pelo menos tenta agir como se fosse legal, e, tem alguns elementos da escala, do, da característica do negócio mesmo que são diferentes de uma coisa de software é,
2: pois é. É, mas aí você pega por exemplo o WeWork, que é o, uhum. a maior rede de co-working é global é. eles estão em valuation de startup estão no processo de startup capital investimento com fundos de investimento que investem em startup então se eles forem, cara, a gente é um pouquinho mais <risos> <risos> legal uma,
0: tem uma coisa também quando, a gente tem diversas definições Para o que é uma startup uhum. né? Eu costumo ver uma coisa assim Cara, startups tem uma característica Em comum, que é o tempo de reação Aconteceu uhum. uma coisa, o tempo de reação é uhum. Normalmente bem rápido Como você enxerga isso aqui dentro? Cara, o nosso tempo de reação
2: Acho que comparado com organizações do nosso tamanho é rápido Comparado com uma organização de três pessoas ah. É bem lento ah. Então já, já foi o momento em que a gente Reagia de um dia para noite assim. Tipo hoje a gente é, Mas quer ver? Nossa reação mais lenta possível é 90 dias assim. A gente trabalha OKRs Que é tipo, a nossa definição completamente estratégica De 90 e 90 dias E em 90 dias tudo pode mudar uhum. é, Mas a gente faz Tem métrica por exemplo que a gente reage Diariamente tem métrica que a gente reage semanalmente, tem métrica que a gente reage mensalmente. E a gente sabe qual que você tem que. Uhum.
1: É, qual delas é importante você reagir mais rápido, assim. É, só pegando o, o gancho já que você falou de OKR, é, eu queria saber qual que é a sua experiência com isso. Você acha que funciona para todos os tipos de negócios? Porque esses dias eu estava tava lendo bastante sobre o tópico A gente usa OKR na Tractor também uhum. é, Mas tem algumas pessoas que estão criticando OKRs Porque eles acabam gerando uma visão de curto prazo também Para as coisas, que é 90 dias, certo? Uhum. E em, em, tem outros modelos de planejamento Que às vezes vão um pouco mais longe Como você enxerga isso? Você vê que, que satisfaz, que funciona bem aqui? Cara, é que o KR não é a solução da vida, assim, né? Do
2: mundo. Sim. É, então, eu acho que o KR não substitui qual que é a tua visão de longo prazo, qual que é a tua visão de médio prazo, é, mas ela define qual que vai ser o alinhamento de todo mundo da organização pra cumprir aquela missão. Uhum. Então, por exemplo. Eu posso falar da minha experiência né? Aqui na aldeia a gente tem um mapa estratégico mesmo Que é perspectiva financeira Perspectiva de cliente de Operacionais e de aprendizado Que a gente não muda minimamente a quatro anos A gente está no mesmo mapa estratégico Seguindo, ajustando e tal E a gente vê A gente não vê num futuro imaginável A gente saindo desse mapa estratégico uhum. E o que a gente usa Como é que a gente usa as OKRs? E elas funcionam para Pra caralho, é, pra resolver isso, assim. Uhum. É, <risos> Pode falar, aí Elas funcionam pra caralho, pra tipo, você escolher com o time uhum. o que, que é importante. Uhum. Então, por exemplo, cara, por, por coincidência, ontem a gente trabalhou a definição do KR aqui, assim. Uhum. Tipo, então, o que a gente faz? A gente junta o time e começa a tacar post-it. Cara, o que, que tinha que fazer? O que, que tinha que fazer? O que, que tinha que fazer? E tem que fazer coisa pra caramba. Uhum. Daí, depois, é, a gente faz lá uma matriz de Eisenhower, urgente, importante. E, cara, possivelmente três coisas vão virar OKR. Uhum. E o resto, a organização tem que saber que, cara, não tá na hora. Tipo, vamos focar nisso. Legal. E, e pra isso, eu acho que é legal o OKR. Você reduz um negócio que a gente tinha antes, que é a frustração de falar assim, puta, tem essas 15 coisas que a gente tinha que fazer, ah, mas a gente não faz nunca. A gente... Não, a gente faz por OKR e a gente
1: cumpre e mata... Os piores inimigos antes, né? Legal, legal, muito massa. É, eu, eu queria falar um pouco assim, sobre como você chegou nesse plano. Tá. Uhum. Porque, assim, a aldeia começou como coworking, foi o primeiro do sul do Brasil, é isso? Uhum. É, e assim você tem um caminho muito longo de sair de um coworking para chegar numa organização que fomenta a indústria criativa é, em Curitiba. Eu imagino que daqui a pouco ou em outros lugares também. Sim. Quanto quanto mais breve. Uhum. É, como que foi esse processo de mudança de mentalidade? Uhum. Porque assim, às vezes a gente pega coisa no, andando e parece muito complexo. Parece que demora muito para chegar lá. Uhum. Mas pelo menos na minha na minha experiência a gente vai fazendo conforme conforme dá, né? Sim. É, cara, o man, a gente tem uma sorte na aldeia é, e talvez um
2: azar também, é, que a gente sempre foi crescendo sem captar dinheiro, assim, sabe? Uhum. E, e na minha visão, assim, quando você cresce sem captar dinheiro, você tem uma chance grande de fazer o que você chama bootstrap né? Sim. Que é tipo ficar buscando até né, tem dinheiro, e mudando o teu modelo até você encontrar, assim, sabe? É, então, quando a aldeia nasceu, vocês ter uma ideia. É, eu fiz, um, eu fui nos, eu não manjava pra caramba de startup. Fui no Sebrae lá, fiz um plano de negócio à risca assim. O consultor do Sebrae falou: "Pô, teu plano de negócio tá legal, vai lá para um é... e daí tipo, cara, eu tinha uma lista de espera, assim, que eu criei uma lista tinha de espera, tal, de 400 pessoas para trabalhar no coworking, era um coworking pequenininho no centro assim. Uhum. Se 10% dessa lista entrasse, eu não tinha lugar. É... daí no primeiro dia que a gente abriu, ninguém entrou. Tipo, foi um revés gigante, assim, eu ligava para as pessoas e falava assim, cara, mas você está na lista de espera. Ah, pois é, mas eu tenho que pedir demissão, um dia eu vou fazer isso, deu, eu vou. Tipo, então minha lista de espera era fria pra caramba. É, e, e, cara, tipo, nosso modelo caiu. Mas, em seis meses, a gente chegou no ponto de equilíbrio, a gente preektivou. Uhum. É, e a gente nunca mais saiu do ponto de equilíbrio. É, e nesses. E, cara, só que o foda é assim a principal fonte de receita da aldeia no sexto mês não estava no plano de negócio
0: uhum.
2: saca então cara não importa quanto você planeja não importa quanto você fica sei lá tipo se enrolando para definir o planejamento é a é a arena que vai te mostrar o que vai acontecer tá ligado é execução <risos> é, exatamente e daí e daí, daí nisso a gente aprendeu a fazer curso uhum. e, e foi meio que assim cara não tem ninguém aqui Tipo, não veio ninguém O que a gente faz? Putz, vamos fazer uns eventos para ver se as pessoas aparecem Legal Daí a gente começou a fazer os eventos Daí, putz, cara Tem uns eventos que tá dando pra cobrar desde a gente começou a cobrar Putz, agora vai dar pra pagar umas contas de repente, ah, legal, legal Daí, tipo, os eventos tracionavam o co Que é legal A gente tipo, tem uma simbiose muito grande de negócio nisso Os eventos tracionavam o co-working A gente começava a vir co-worker e o co-working os eventos, porque a comunidade começava a produzir conteúdo e ser palestrante não sei o quê, e, e de repente isso aí começou a virar um motor foda, assim. Legal. E mais ou menos na mesma época, surgiu um, co um concorrente nosso que captou dinheiro pra caramba, vocês devem imaginar, qualquer é, aqui em Curitiba, uhum. captou muito dinheiro pra ser co Os caras são coworking até hoje. Então eu acho que às vezes, tipo, o dinheiro te deixa num conforto. Que depois que você tipo, acertou aquilo, você combinou com o seu investidor, você fez um monte de coisa é, e você tipo, fez um negócio que se chama custo afundado, né? você assumiu aquela Sim. responsa, é, você fica lento. E a gente, pelo fato de a gente estar tipo, o tempo todo. Da mesma maneira
1: que uma mariposa segue a luz, a gente foi seguindo o dinheiro, o dinheiro. Assim, uhum. é, eu acho que a gente ficou ágil, sabe? Uhum. Cara, eu acho muito legal. É, Ver a diferença entre empresas que, que fizeram bootstrap e empresas que pegaram VC. Uhum. É, e, e realmente você vê, quando, quando você coloca um terceiro stakeholder, você tem você, os seus clientes e os seus investidores. Se uhum. torna o um negócio mais complexo e muitas vezes você muda o foco de Sim. ganhar dinheiro e deixar seus clientes felizes para pagar seus investidores também, uhum. né? Sim. E, e eu queria saber, se você. Vamos supor, vendo em retrospecto Foi uma boa decisão, então, você não ter Levantado capital
2: Cara, é, acho que tem, tem duas, duas Quebras que a gente faz aí, uma delas é, é Nunca dá pra saber se, é. se foi uma decisão ou não porque o uh -huh. caminho é que você não trilhou nunca existiu.
1: Sim. Então
2: talvez tenha dado super certo lá na, no outro desdobramento da realidade. Quântico,
1: né? né?
2: <risos> mas eu não vou saber porque eu tô, eu tô nesse. Uh -huh. é, então, mas tipo não tem um arrependimento. Uh -huh. é, e também depende muito do teu investidor, né, cara? Tipo Sim. se a gente for ver, é, E vocês conhecem muitos casos assim que o investidor compra Compra pivotagens gigantes Eu tava entrevistando o Thiago Dalvi ali do, do, Startup, do Startup Grind é, O Thiago Dalvi do List uhum. e, ele, e ele falou que tipo, Logo que ele captou o investimento Da 500 e mais um monte de angels Ele descobriu que aquele modelo dele Não era legal uhum. Ele encontrou um outro modelo e chegou pra galera E falou assim, galera, o que eu prometi aqui, tipo que a gente assinou todos esses contratos eu Não acredito mais Eu acredito nisso E a galera falou Não, a gente tá apostando Não naquilo Não nesse negócio Que a gente investiu E sim no empreendedor Legal.
1: É, Então, você tava falando do, do início Dos primórdios da aldeia Que você tinha uma lista de espera De 400 pessoas Chegou lá Ninguém quis vir uhum. É... Eu queria saber como que foi esse, esses primeiros momentos, aquele primeiro momento de tração da empresa, sabe? Uhum. Primeiro, de onde veio essa lista de espera? Como, uhum. como você conseguiu ela? E, e, cara, você falou dos seus canais de aquisição, eventos, certo? Uhum. Eu identifiquei três três canais de tração que você usa muito bem pra aldeia, uhum. e queria saber como eles foram sendo estruturados, foi o um evento que você falou que foi uma coisa meio que acabou surgindo orgânica, uhum. é, speaker placement que é falar em público, palestras uhum. e trazer o pessoal pra, pra, pra esse tipo de coisa, e uma comunidade que você criou ao redor da aldeia, né Sim. É, não sei se eu tô, tá faltando alguma coisa algum canal de tração Cara, vamos, vamos, vamos listando aí, mas tu, uhum. tem aqueles 19 do Gabriel
2: Weinberg, uhum. né? a gente já fez todos, assim, já testou e já, já fez alguma coisa com cada um deles é, mas o que, que inicialmente, assim, é, pra você ter uma ideia, eu trabalhava numa agência de propaganda como diretor de arte, daí eu achei legal, na verdade, eu comecei a pesquisar um modelo, assim que nem seria um negócio, assim, um projeto paralelo, que seria uma cooperativa, uma casa cooperativa de freelancers de propaganda. Uhum. Era meio que tipo essa a pira que eu tava imaginando. Que existe hoje, né? É, é tipo, exatamente. É. Eu falei, cara, seria, seria legal isso tal. Só que conforme eu fui pesquisando, eu já encontrei o modelo do coworking, tipo, estava sendo discutido bastante fora, e eu achei isso demais, assim, achei muito legal. E daí eu criei um blog, então, marketing de conteúdo aí, o primeiro canal, que era coworkingcuritiba.blogspot.com <risos> E daí, tipo, cara, tinha muito pouco conteúdo em português sobre coworking. Sim. E daí eu comecei a tipo, traduzir uns que eu achava da gringa, depoimento de gente. Eu ia achar umas fotos dos coworkers legais, fazia lá uma. Tipo, porque eu, eu meio que fui começando a organizar meu raciocínio sobre o assunto, só que blogando, assim. Uhum. E nisso, tipo, eu ainda tava trabalhando na agência, nem imaginava empreender e tal. É, tinha isso como um sonho muito distante e não, não concreto, assim. E daí, cara, eu comecei a eu compartilhava no meu Facebook então tá aí o o redes sociais social o canal, né? media é, exatamente
1: é. E,
2: <risos> e daí e daí tipo e de um dia cara um cara da Gazeta que e na época a Gazeta era um puta de um canal de de tráfego assim hoje eles não são tanto né é. É, mas na época eles eram grandes é, o cara da Gazeta um jornalista entrou em contato comigo e falou assim Ricardo eu tô fazendo uma matéria sobre o coworking de Curitiba e, eu, e eu vi que você é o fundador e tal, eu queria te entrevistar. Eu falei, cara, tipo, não existe o coworking curitiba, <risos> é um blog e tal. É, não tem, não posso te ajudar. Daí ele falou assim, não, então eu vou fazer uma matéria sobre coworking e vou te colocar como especialista. Você é o cara que tá escrevendo? Ah, beleza. Daí dei a entrevista pro cara. É, e no dia seguinte sai a matéria. E, e, é, 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 Public Relations, então é. Relações Públicas mais um. Só que sai a matéria assim, Curitiba. Terá espaço de coworking. <risos> tipo, o um cara muito
0: então, me alavancou. O jornalista que, que, que fez o negócio. <risos> o cara apontou assim. Quantos é porcento de acres você deu pro jornalista? Cara, <risos> <risos> mas
2: eu lembro que o júnior não tá mais morando no Brasil, assim, às vezes eu vejo ele no Facebook lá e falando cara, me ajudou. <risos> e, e daí, tipo, eu lembro que no dia seguinte, assim, na hora que saiu essa matéria, é, eu fiquei assustado. Eu falei, cara, tipo, é mentira, tipo, tira é meu nome. Segundo o empreendedor Ricardo Dormes. <risos> E, e o meu chefe chegou assim Tipo, que, 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 é, essa? Pô, que empresa é essa, Ricardo? <risos> <risos> Velho, eu não sei Enfim Mas aí é relações públicas e, Então você percebe, tipo Que é aquela lógica que um canal é, é traciona o outro, né? né? Uhum. Uhum.
1: Uhum.
2: É, e, e você vai tracionando Então se eu quisesse, daí, tracionar mais Eu fazia um ads em cima disso, né? Mas daí, mas daí, tipo, o que, que começou a acontecer? É, daí na hora que eu vi que isso aconteceu eu fui lá e, tipo, rapidinho, pum Coloquei uma lista de espera no Google No Google formuláriozinho assim uhum. Fiz um formulário de lista de espera e tal Pra captar a galera que tava vindo de tráfego da Gazeta uhum. Daí comecei a captar Daí deu, tipo, dois dias Eu liguei pra um amigo meu que tinha uma empresa Chamada Galeria Lúdica, que era um, uma Uma loja hipster, tipo, um <risos> centro Assim, e o cara tinha uma base grande Assim, blog e tal, ele fazia um evento Que era um bazar gigante e tal é, daí eu falei, cara, faz um post no, no, no teu blog também. Então já tem mais um canal aí que é uhum. o Targeting Blast. Sim. Targeting Blast. É. E, e daí eu falei, cara, faz um post no teu blog aí que tipo, seu na Gazeta. Ele falou, oh, que legal Deixa eu falar aqui. Tipo, porque daí você, você começa tipo tracionar Numa, a galera te, te ajuda a tracionar no outro. Sim. Assim. Se você não tem tração nenhuma, ninguém ajuda. Mas se você vai Quando você fazendo... começa
1: uma bola de neve, vai indo, né? Isso. E, e daí
2: tipo, o cara fez e daí eu lembro que deu do, do, dos 400 da lista de espera. 200 eram do, do blog do cara e 200 eram da gazeta. E isso é um aprendizado legal também, que às vezes você pega um blog de nicho, é, é ele, é, ele é mais. Ele, tipo, ele gera muito menos. É, ele vai ter muito menos tráfego, mas ele vai ter muito mais conversão, né?
1: Legal.
2: E, e o cara, tipo, foi aqui, no meu nicho, ele fez uma equivalência à gazeta, assim. E daí essa galera. Eu comecei a pesquisar com eles, assim, tipo, ah, então vamos fazer o coworking aqui em Curitiba, o que vocês recomendam? preenchem esse formulário aqui dizendo o que você gostaria. tal. Então eu fui usando essa primeira base de 400 pessoas para ir modelando o negócio.
0: Uhum.
2: E eu fui criando uma segurança de falar assim, cara, beleza, se tem as 400 pessoas, é porque há atração tal. É aquele, no. a primeira. O, do, do customer development, assim, o primeiro círculo, né? Tipo, uhum. beleza, você encontrou atração, você encontrou gente interessada. É, e, e daí disso, cara tipo Comecei a procurar lugar Apareceu uma galera que tava afim de fazer o design Em troca de ficar no espaço E tipo, começou a aparecer essa galera assim uhum. Mas nada, nada disso Acabou que me, me preparou Pra não ter nenhum cliente no começo né?
1: <risos> É uma sensação foda, né é. Abrir o um negócio e chegar lá E daí tudo que você planejou Dá errado
2: não E cara, tem as contas pra pagar né e, Tipo, eu não... Eu não era um cara com bens, assim, capital pra falar assim puta, se der errado, sei lá, vendo
1: um imóvel, vendo um carro Tipo, uhum. eu, eu tinha que tocar a parada na, na unha, assim Sim, e, e o mesmo canal que ajudou a transformar a aldeia no começo Que é eventos, uhum. é o mesmo canal que continua com o mais forte de vocês hoje
2: Cara, a gente, a gente separa nossos canais ali e o nosso canal hoje mais forte é o orgânico mesmo. O tráfego orgânico, busca orgânica e tal. A gente, é, esse é o canal que mais traciona. Uhum. Mas ele, ele é um canal de, de topo de funil ali, né? Sim. E, e daí, tipo, o que acontece? O evento, pra nós, é excelente pra qualificar. Uhum. Então, tem, vem todo esse tráfego, a gente capta barato pra evento. Uhum. O evento ainda cobra um pouquinho, então você... Justifica a tua aquisição de lead O lead que sai de graça Ou você tá ganhando dinheiro Gerando esse lead E daí no evento A gente faz uma missa Pra galera se interessar Pela aldeia assim. Então, tipo, cara A gente fala dos cursos Sorteia curso Faz um monte de ação Que, tipo, educa a galera para entender os nossos
0: Produtos e serviços uhum. De maior valor Legal, legal Ricardo, uma das coisas Que, que chamou bastante atenção Em... Nos períodos de estudo que a gente teve sobre a sua pessoa Que era uma coisa que eu já tinha visto até Eu cheguei a fazer uns cursos antigamente com você arte da felicidade, da produtividade Eu acho que foi Nossa, Na época eu era da empresa júnior Na grande foi... escola Foi na grande uhum, escola, tá legal. exatamente E eu lembro que um tempo depois Foi lá que eu comecei a acompanhar o que tu fazia E um tempo depois eu vi o Love Selling uhum. E é uma metodologia que você cunhou do zero E uhum. primeiro eu queria que você falasse um pouquinho Sobre o que é, como funciona Pra gente Introduzir esse assunto aqui Tá, legal Cara,
2: o Love Selling é, Ele nasceu de uma dor Que eu via nos clientes aqui da aldeia Assim como, como a mostra Mas acho que é uma dor muito grande Que é a seguinte é, Boa parte dos clientes da aldeia Não são startups São pequenos empreendedores Freelas, autônomos Que é, as, muitas vezes A maioria das vezes né, São extremamente talentosos Mas estão com o negócio por um fio e, e não é por falta de conseguir entregar o que eles propõem E sim por falta de geração de cliente de uhum. tipo, por falta de comercial E qual que é a dor da galera? Eles adoram fazer Mas sentem, tipo, todos os tipos de arrepios e, e dores na hora de vender Eles não sabem falar de preço Não sabem, tipo, se é, tipo, conseguir fazer um processo de aquisição de cliente Não sabem como organizar essa rotina e, e daí quando você olha, tipo, os cursos de venda tradicionais Assim, você vai encontrar lá O vendedor Pitbull é, sei lá, o terremoto de venda, o yeah. detonador, é enfim. Um é, exatamente e, e essa galera, tipo, eles têm uma versão a essa imagem do vendedor que, que vem que, que, é vem, chato. que, que pressiona, é. que é chato, exatamente. É, só que se você pegar 90% dos cursos de venda, eles treinam o um vendedor chato, e 90% das pessoas não querem isso. E eu falei, cara, tem uma é, tem uma galera muito mal atendida aqui, e na época eu, eu tinha acabado de terminar o um mestrado em comportamento do consumidor e eu falei, cara, vou tentar acertar um produto para essa galera entender que vender é, não precisa necessariamente ser pressão, pode ser tipo, cara você ajuda o cara a entender o que é melhor para ele e isso é mais barato mais rápido e tipo Dá mais dinheiro é, é mais satisfatório para todo mundo do que ficar pressionando a pessoa uhum. é, então tipo, cara, basicamente o love selling é, não é uma metodologia tipo, inventada do zero e sim tipo uma eu juntei um monte, uma sequência de processos Pra que a galera entenda qual que é o propósito de valor deles Como que eles vão fazer isso, como que eles vão entregar Como que eles vão conduzir o cliente Num pipeline sem forçar é, E, e dar a experiência dos meus clientes para essa galera é, Eles fecham mais rápido, mais caro, melhor E tipo, com mais satisfação de todo mundo Se eles não não forçam Tipo, só convidam o cliente a vir assim hum. Cara, ó, dá uma olhada nisso Veja isso, escolha isso, o que, que você prefere isso hum. Tipo, daí o cara vai indo E eles vão, vão conseguindo conduzir
0: Então essa é basicamente o porque o Love Selling nasceu e o que ele faz assim. isso e a metodologia Love Selling foi algo que você já estruturou pensando em colocar um curso enfim um treinamento para isso ou foi algo que você foi aprimorando ali nas sua no teu dia a dia e depois traduzindo no curso cara é, como eu
2: eu usava isso bastante assim no é, o, o meu vamos dizer, o meu livro pessoal de como que eu vendia coworking na aldeia que no começo da aldeia é, eu fazia todas as funções, né? de tirar o lixo, é, li tipo limpar o banheiro até tocar o. tipo vender o co-worker. E, e daí tipo, eu fui aprendendo umas coisas que eu fazia que funcionavam, começou a funcionar, desde que começou a ter os primeiros co-workers aldeia, e eu dei e eu era muito próximo da comunidade na época tipo de ser membro mesmo, e a gente tinha muita troca, assim, e eu percebi que esse tipo de conteúdo ajudava a galera, eu comecei a estruturar, a gente fez uns negócios que a gente faz aqui que é o brain sharing, que então, é tipo. O pessoal vai lá dar uma palestra de graça e tal Eu ajudava muito a galera nisso E foi nascendo assim a coisa meio que naturalmente Daí eu fiz o curso de empreendedorismo Que era um negócio que eu gostei e tal Eu fui, pra, fui fazer um curso em Stanford lá, tipo, Achei legal para criar meu conteúdo Adaptei e montei um curso de empreendedorismo aqui é, Daí tipo Esse curso de empreendedorismo deu boa assim Começou a ser legal E no curso de empreendedorismo eu senti que tipo tinha uma outra oportunidade ali Que era falar mais de comercial uhum. é, E daí tipo meio que a aldeia precisava lançar produto no mercado, eu falei, cara, agora eu vou fazer um de Love Selling. E daí meio que nasceu nisso, assim. E a gente tá, sei lá, cinco anos aprimorando o jeito que
0: ensina, assim, o jeito que faz. Sim. Certo. E, e pensando assim, é, pensando numa. Vamos pegar nosso maior público, assim, é, pelo menos o Tractor Cash, que é. Pensando num SaaS, uhum. B2B uhum. Que tá adequado a todas aquelas O cara trabalha com BIM SPIM, BUNCH, enfim uhum. é, Ele tem a dita maquininha de vendas uhum. Você vê que o Love Real Ele consegue coexistir As coisas são conflitantes Como que eu coloco isso numa estrutura Onde eu tenho é, um clo... SDR, Closer Todo mundo com a sua cadência de prospecção uhum. Ou a sua cadência de fechamento Bem desenhadinha uhum. Seus 500 mil followers por... O dia, como que você vê isso coexistindo? Ali? Cara,
2: eu tenho bastante aluno que faz esse papel, né? DSDR, o closer, que vem pro love selling. Eu acho que o love selling é legal porque você entende o lado humano da negociação e da venda. Então, tipo, como que a pessoa toma a decisão, como que a pessoa entende um produto, como que, como que ela vai. É... E, e isso, tipo, o, o, vamos dizer assim, o spin é um. É um é, quando a pessoa tá começando no, no trabalho, Parece que é um roteiro que você não entende exatamente por porquê, uhum. sabe? É, e essas coisinhas assim, tipo, essa galera que está embarcando, eles vão mais seguindo o passo a passo do que entendendo. E eu entendo que no Love Selling, a galera faz, cara, agora eu entendi porquê, e às vezes você adapta o seu teu spin, você entende porque daí você entendeu a pessoa lá no fundo, você, agora você fica proprietário da metodologia, sabe? Agora você sabe usar o spin direito, agora você pula uma etapa do spin se precisar. Não, não só como metodologia, acaba sendo é uma perspectiva também. Uhum. também. É, é vou, vou dar um exemplo pra você. Assim, um, um dia uma pessoa ligou pra me qualificar, é, né? Que tipo, eu, o cara entrou em contato <risos> comigo pra. É, daí ligou lá um SDR pra me qualificar. E tipo, cara, deu, eu tava afim de, de avançar no produto, assim, avançar no funil. Daí eu já falei, cara, ó, minha dor é essa, eu uso desse jeito, vou Tipo, descrevi tudo pra pessoa, assim, tipo, expliquei, cara, segui, entreguei tudo que o SDR precisava pra ele me passar pra frente. E daí ele falou assim, tá. E daí fez uma nova pergunta que tipo, eu já tinha respondido.
1: Uhum.
2: Daí eu falei, não, mas eu já te respondi essa e daí, tipo, cara, eu não consegui sair do SDR até ele perguntar todas as coisas. Uhum. Uhum. Só que tipo, eu já tinha entregue, tá ligado? É, o que que significa? Que a pessoa, tipo, entendeu o que ela tem que fazer, mas não por que ela tem que fazer.
1: Uhum.
2: E daí eu falei pra pessoa, cara, ó, dando feedback pra você. Eu já tinha te dado todas as informações tipo, Vocês já
0: tinham me qualificado, sabe? era só me passar pra frente <risos> Sim, é, é um ponto bem complicado né? E assim Frustrante, é... né? É... Imagina, o cara fica é muito... com raiva na hora é, é. Eu acho que principalmente pra gente que tá acostumado a lidar com esse tipo de coisa é. Um SDR normalmente me liga e eu quase Cara, me manda tomar atriz de qualificação em por e-mail que eu respondo <risos> Mas, eu tô... mas o... O que... uma coisa que eu fiquei curioso o processo de implementação pô vamos lá pegamos a equipe de venda da Tractor que tem uhum. que sentar com a nossa equipe de Inside sales agora e implementar isso aqui dentro uhum. é qual que qual que é, quais são os principais desafios quais são os pontos onde as pessoas costumam se bater um pouco você consegue enxergar alguma coisa assim
2: na implementação do processo isso. comercial
0: a implementação do love selling dentro de uma equipe entre aspas já estruturada cara
2: é que o vamos dizer assim o love selling ele vai ser um entendimento do processo assim né Então onde, onde, que eu, onde que eu sinto Que o Love Selling tem complemento O Love Selling tem complemento é, Que daí é a da implantação Na hora que a pessoa tipo entende a tomada de decisão do cliente E daí constrói um funil Baseado na tomada de decisão Tipo, como que a pessoa conhece o produto Como que ela se interessa, como que ela avalia, como ela compra é, Então E daí, é, eu acho que o Love Selling é muito mais Um, um software é, Teórico, prático é, do que uma vamos assim, uma implementação da parada. Ah. É, mas nem quando você está implementando qualquer processo de venda, é, o que eu sinto assim é tipo leva um tempo para você ajeitar é, as nuances daquele teu produto ou do teu serviço para o pro processo. Às vezes você tem que tipo matar uma etapa, combinar duas, quebrar uma terceira em, em outras, duas coisas e tal. E isso eu acho que é a maior dor de implementação. Assim a pessoa acreditar é, que ela, ela deu o um livro dela ela pega tipo, e tenta pegar o livro e colocar assim no, no dela você que ela fala assim, cara, mas no meu isso aqui não tá funcionando É óbvio, tipo, isso aqui é o modelo da média da maioria uhum. Mas agora você tem que entender o teu E para isso é muito mais entender o raciocínio Do que entender o diagrama, né? Uhum. Sim, com certeza
1: Legal é, Voltando agora falar um pouco sobre escala, sobre a Aldeia também sobre o seu negócio. É, hoje você tem verticais diferentes na Aldeia, né? Uhum. São vários negócios dentro de um negócio, Sim. certo? Eu queria eu queria entender Primeiro, como que isso se encaixa com, com sua filosofia sobre educação, uhum. tá? Porque eu vi os seus TED Talks e uhum. tal, e eu achei bem legal a forma como você, você colocou isso. Se você puder até falar pro pessoal qual é o seu uhum. pensamento sobre como a educação vai, vai afetar o futuro, enfim, a indústria uhum. criativa como um todo. Pra e sim. também aqui, talvez não seja criativa, né? Uhum. É... E, e, e cara, como que você pegou isso e levou pra esses verticais diferentes da aldeia Pra, pra essas expansões da aldeia? Tipo, como que essas coisas se encaixaram no final? Tá. Tá. Cara,
2: vamos, vamos começar pelo, pelo começo é. O começo é a Revolução Industrial <risos> Então, é, basicamente, tipo, hoje, tanto o nosso modelo é, de trabalho Como também o nosso modelo de educação, ele vem da Revolução Industrial Vou dar o um exemplo do... É, então, lembrando como nasceu o escritório é, em, Alguém inventou a máquina a vapor E essa pessoa tipo, era o dono da máquina E dele precisava... A máquina ligava às sete e meia Para as pessoas todas lá Desligava às cinco da tarde E o cara precisava de um lugar Para ficar administrando o que acontecia ali, Do dinheiro tal Do lado da máquina uhum. Então, nisso nasceu a jornada de trabalho Que é hoje, tipo... Cara, controla o CLT, por exemplo E, e cara... Foda-se, né? Se você não tem mais a máquina. Tipo, você vai ter que seguir o horário da máquina, que é besta. E também nasceu o escritório convencional. Uhum. Isso aí, cara, tipo, obviamente já mudou o software, não mudou o hardware ainda. Uhum. É, e a educação também nasceu nisso. Assim, cara, agora você precisa formar uma força de trabalho absurda para operar essas máquinas. Ela precisa ter conformidade, né? que máquina precisa de conformidade, ela precisa atuar na média. Ela precisa... Não pode sair do caminho correto Tipo, essa é o trabalho que precisa ser formado Então precisa ter memória, precisa ter memorizado muita coisa é, E na, daí na sua educação Então você memoriza as margens direitas do rio hum. As margens esquerdas Faz os cálculos básicos tal E é isso aí é, E agora, cara, a gente tá num desencaixe absurdo né com, a, com essa nova economia que surgiu aí hoje As empresas mais valiosas do mundo Não é mais a Ford É, é Google, Apple... É, a Amazon e essas empresas Elas são empresas Tipo da economia mais criativa né? E daí a gente está vendo Um desencaixe muito grande Entre o que a gente está formando de pessoas é, E onde a gente está trabalhando E como a gente está trabalhando Para a solução que essas empresas estão buscando cada vez mais E que a economia está buscando cada vez mais é, Pegando o exemplo do meu pai Meu pai é engenheiro Ele se formou em engenharia é, E quando você se formava em engenharia na época do meu pai Você tinha um emprego para sua vida porque o que você aprendeu na faculdade Você usaria até você se aposentar Saca? Hoje, a maioria das pessoas O que você aprende na faculdade tem um prazo de 5 anos Até se tornar obsoleto
0: uhum.
2: E daí, vale a pena investir Numa educação de 120 mil reais Pegando 2 mil reais por mês Durante 5 anos, 4, 5 anos Uma educação de 120 mil reais Que não vale 5 anos Tipo, tem um desencaixe total Assim, da, da, da situação e eu vejo que tipo hoje ah e ainda tem um outro problema que é a universidade é, ela ela entregou ou para agência júnior ou para empresa é, a responsabilidade por educar a galera para o mercado assim então eu falo assim cara eu vou te ensinar a filosofia e deu um mercado é obrigado a te educar na prática
0: uhum.
2: né? tipo então eles falam assim cara a gente quer ensinar esses negócios e vocês falar e tipo essa galera não não está mais aceitando isso então o que que eu vejo tipo a minha visão de educação é aldeia cara é uma educação super focada Ligada ao mercado Ligada a você saber tomar decisão Ligada a você entender o problema que você está resolvendo agora Não tem uma trilha muito longa Você trilha a tua trilha
1: uhum. Então cara,
2: a gente tem aluno aqui que faz 12, 17 cursos uhum. Porém Ele escolhe um atrás do outro tipo Ele não escolheu o trilha dos 17 porque Ele não sabe onde vai chegar sim E, e a galera um, É o nosso aluno Há um bom tempo uhum. Mas ele escolhe quando vem é, E tipo, eu acredito muito na educação Obviamente, daí tem a educação básica, são outras discussões Mas Sim. a educação de força de trabalho Que é o que a gente está discutindo é aqui treinamento uhum. é, Eu acredito numa parada muito adaptável Muito é, On demand, self-service
1: tipo, Que é mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui que Legal, eu vou puxar completamente off topic do nosso ah. propósito, mas eu tô muito interessado em saber qual que é a sua visão do que, que vai acontecer com o credencialismo e isso eu digo, tipo, universidades porque antigamente a gente tinha um diploma que provava que a gente sabe fazer as coisas e talvez isso ainda seja verdade pro médico né ah, mas assim é, quando a gente está falando de um profissional de marketing, um programador e enfim, todos uhum. esses tipos de pessoas nem sempre isso é verdade, uhum. certo? Uhum. O que que você acha que vai acontecer com as universidades daqui para frente e como que elas vão lidar com, com a aldeia, por exemplo? Tá, legal. É, cara, sobre credencialismo e o diploma, tá? É,
2: concordo contigo. Eu acho que é, hoje em algumas empresas, em alguns mercados o cara chegar com um, um currículo Com quatro cursos da aldeia, por exemplo É mais relevante do que ele chegar com uma pós De uma, de uma faculdade uhum. Pô, o cara fez quatro cursos na aldeia Bem ligadinho, que a gente tá procurando e tal Contrata aí, ah, essa pessoa tem uma pós Em marketing, putz, não sei se é exatamente isso uhum. é, Então tipo, eu acho que isso é, continua, continua vendo a, a, assim, a credencial e a grife Porém é uma grife muito mais do que A pessoa conquistou pra ela e não o tipo, que ela contratou para ela receber. Uhum. Sabe? Tipo, eu acho que isso, uhum. é, isso é relevante. É... E daí, com relação a qual era o outro tópico? É, o segundo tópico era pra... o papel das universidades. Ah, tá. é. O que eu vejo. Cara, a universidade nunca vai deixar de existir, é super relevante, mas acho que ela vai nichar tem várias coisas que vão sair da universidade. Uhum. Ela vai ser uma parada complementar, assim. Sim. É... Só que eu também vejo que nesse mercado de educação, as, cara, as particulares aqui no Brasil estão muito ferradas. Tipo, acho que a gente a tá no momento que eu não vejo solução boa para as universidades particulares, a não ser nichar. Uhum. É, mas as públicas, aliás, perdão, invertendo. As claro. universidades públicas estão muito ferradas. Eu não vejo saída para elas porque elas são lentas, elas, tipo, tão, vamos dizer assim, tão muito pouco competitividade. É, e as particulares, eles estão procurando modelo. Uhum. Apesar de eles serem grandes, eles estão procurando modelo. Então eu acho que a coisa está mole ainda, tipo e, e a aldeia deve ter uns 5 ou 6 anos para furar esse modelo e crescer. Depois eles também vão pegar, sabe? Tipo, uhum. Eles vão se desmembrar, vão se transformar, não sei o que vai acontecer, mas mas eu acho que tipo algo particular, por ser o capital privado, o capital privado tem, tem mutação e evolução,
1: é, ele vai resolver os problemas. Legal, legal. Então, basicamente, é, Creditamos. Você acredita que as faculdades privadas vão acabar se moldando a esse, a esse curso mais modular, uhum. a, a, a essa coisa mais específica de se ensinar? Uhum.
2: Cara, por exemplo, né? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, mas acho que é, que o curso de arquitetura da PUC não fechou turma esse ano. Uhum. É,
0: tipo, por não ter
2: <risos> escrito. Uhum. Cara, é um curso super tradicional, sabe? Uh -huh. é, mas se você pegar, por exemplo, os cursos que eles lançaram que são mais curtos, híbridos, Cursos de dois anos, profissionalizante e tal, é, esse é um mercado que tá indo. Uh -huh. Então, tipo, já tá uma tendência mesmo nas universidades é de você reduzir jornada, de você ajustar, porque, cara, a pessoa precisa se adaptar rápido e ciclar rápido, né? Tipo, é o que a gente aprende em startup: constrói o aprende, constrói o
0: aprende, constrói o aprende. Uh -huh. Tipo, um ciclo mais rápido. Legal. É, bom essa perspectiva principalmente Anésia, essa tua visão sobre educação ela teve muito reflexo no modelo de negócio da aldeia, isso é uma coisa que fica bem claro pra gente hoje o que eu queria entender é você desmembrou a aldeia em alguns verticais e a gente queria entender quais são os verticais como cada um deles funciona como eles estão articulados enfim
2: legal cara. É... Só, só acho que é legal a gente entender um raciocínio hoje, você já foi numa universidade à tarde Infelizmente. É, é vazio pra caramba, né? É, tipo, sim. você vai lá, você vai na UP à tarde, você vai na PUC à tarde, tipo, é. caramba, só tenho segurança andando sim. e perdido, assim. É. É, e se já for num escritório à noite? É vazio pra, é vazio também. pra caramba também. É,
1: então. É Tem tipo, escritório também. É, é verdade, ah. né? sim. É. É.
2: É, então, tipo, o que que, é, o que que eu entendi, assim? Que a gente, pra, pra apoiar essa força do trabalho da nova economia para capacitar os caras a gente tem que of of oferecer uma parada mais completa do que isso com ciclos muito curtos e muito integrais então a gente oferece a solução de escritório, a gente oferece a solução de educação, a gente oferece a solução de eventos, a gente oferece tudo isso e o legal é que quando você coloca tudo isso aproximado você vai ter é, muita coisa compartilhada e às vezes você tipo segundo o Alessio do Pifi, ele fala que a aldeia é o melhor modelo de simbiose que ele já viu na vida uhum. que você tipo juntar é, a capacidade ociosa de um com a capacidade ociosa de outro o potencial de um com o potencial de outro e a, e a, e a aceleração de um com a aceleração de outro você cria alguma coisa mais poderosa assim é, e eu acredito muito nisso assim tipo os nossos eventos eles são uma simbiose com a geração de lead que a gente precisa o nosso conteúdo ele ajuda a trazer pro evento é, o nosso espaço o fato de a gente ter curso no espaço faz com que ele seja mais barato para o coworker, e o fato de a gente ter um co-worker no espaço faz com que ele seja mais barato para o aluno. Uhum. É, e as duas coisas estarem muito próximas faz com que o conteúdo seja legítimo e acertado, que a gente não, não cria uma miopia do mercado, assim, sabe? e a comunidade é o que teste tudo isso junto, cara e a comunidade somos nós né? Tipo, <risos> <risos> então é, é, é quem, quem vive isso, né? Uhum. Tipo na real não é, ela não teste, cara. Tipo a comunidade é a gente presta esse serviço para eles, sabe? Uhum. Nós não somos e nem criamos a comunidade. Tipo a gente tenta fazer com que eles se dê muito bem na vida. Legal. Acho que é esse nosso propósito.
0: Sim, isso é muito massa e dentro dos verticais da aldeia é, qual que hoje é o que paga as contas de casa qual que hoje é o que vocês têm mais foco para tracionar qual que é o que dá mais trabalho para tracionar enfim cara a gente tem uma visão assim é, por exemplo o
2: coworking é uma parada muito trabalhosa né você pega uma pessoa aqui e você tem que é, receber ela todos os dias Enfim, é, é muito trabalho Porém a gente entende que ele é crucial Para o nosso negócio, ele é um canal de tração Ele é uma coisa muito legal Os cursos, a gente entende que eles têm muito mais escalabilidade Porque eu posso agora vender um curso em Recife Se fechar turma, eu mando o professor de avião Lá e entrego Se não fechar turma, eu não mando nada Então a gente tem é, O que a gente olha, tipo não, a gente não tem uma coisa que paga as contas e uma coisa que é super, ou qualquer coisa assim mas a gente entende que tipo, cara essas peças bem encaixadas formam uma figura bonita, se você tirar alguma delas você vai enfeiando a figura sabe uhum. é, e, e daí tem um pra, uma, uma parte dessa figura que é mais escalável uma parte dessa figura que alcança mais uma parte dessa figura que é mais sólida é, e tudo isso composto é, é imbatível uhum. é, e a gente
0: tenta construir uma parada mais imbatível por causa disso nossa. Você falou a respeito do curso em Recife uhum. é, O quanto vocês estão espalhados Nacionalmente é, Quanto de curso acontece em Curitiba Aliás, qual a porcentagem dos cursos que acontecem aqui Qual a porcentagem que acontece fora Como está isso hoje? Cara, nesse momento A gente
2: é predominantemente Curitiba uhum. A gente atende é, Nos últimos meses a gente atendeu é, O corporate Em Paraná, Santa Catarina São Paulo Goiás e Rio de Janeiro é, e, e cursos agora a gente está testando tração no, com Dark Courses né tipo cursos escondidos em oito cidades uhum. então tipo a gente criou os ads tal estamos testando para ver o que acontece é, para ver qual que vai ter o melhor tração para tomar decisão de crescimento sem assim, sabe mas hoje tipo a gente é muito forte em Curitiba e pouco forte no resto a gente quer Popar em um monte de lugar assim, A gente quer fazer pop-up é, Mas ainda não sabemos como
1: Precisamos de uma ajudinha uma Legal é, Eu até queria te perguntar Você estava falando mais cedo De um termo que eu achei muito legal De explorar aqui Que é o scaling, uhum. certo? É, essa estratégia de cursos Distribuídos pelo Brasil é uma, parte, é uma estratégia de blitzscaling Talvez pra vocês E você enxerga isso indo pra internet Também, que é um mercado super competitivo Mas também crucial De outro ponto de vista é, Como que a aldeia vai fazer blitzscaling? A aldeia vai fazer blitzscaling? Precisa uhum. fazer ou não precisa? Qual que é o, qual que é o fundo de estudo? Cara, a gente não tem certeza ainda é, A gente trabalha muito com a lógica
2: de hipóteses E se alguém me perguntar Sempre que alguém me pergunta cara, Você acha que essa ideia é boa? O que eu... Respondo para as pessoas é não sei, tem que testar. Tipo, porque, é, porque essa é a verdade. Sim. Então, se você me perguntar, cara, a aldeia vai fazer bleed scaling? Não sei, não sei tem, que tem que testar, tentar. cara. Não, <risos> vamos ver o que acontece. A aldeia vai continuar em Curitiba? Vamos testar. É, então eu não sei, eu sei que a gente tipo, roda teste pra caramba.
0: Uhum. Legal.
2: Tipo, então a lógica é essa, assim, a gente roda teste pra caramba. Lembra da lógica do, do seguir o dinheiro e o bootstrap? A nossa filosofia é essa, cara. Pare de. Fazer presunções que E roda testes, fazer testes. Não são presunções, são hipóteses que precisam ter, ser testadas hum. E daí com relação ao bleed scaling O que, que a gente vê assim, a gente é, Até hoje A gente Não precisou de capital intensivo Para fazer a nossa curva de crescimento é, Porém É possível que daqui a pouco A gente fique seguro para fazer uma curva de crescimento A partir de testes que a gente está fazendo agora Que a gente fale assim Caraca, agora os testes estão válidos E a gente fazer um salto de crescimento Que a gente tá seguro, a gente vai precisar ficar mais capital uhum. daí, daí entra uma lógica De blitzscaling, e o blitzscaling Voltando, a gente tinha falado um pouco antes né? uhum. é, Mas o, que, que, o que, que ele é? É uma metodologia de um cara chamado é, Reed Hoffman uhum. tipo, Inclusive ele tem um podcast Muito legal chamado Masters of Scale uhum. Que ele só entrevista a galera da escalabilidade assim Nossa. Igual vocês falam sobre growth Ele fala de escalabilidade como que você mata de escalabilidade e tudo mais mas então esse cara tipo ele ele tem esse, esse podcast ele lançou um livro que é esse ele em que ele fala que em algum momento se o teu mercado começa a competir você precisa de capital intensivo baixa eficiência pra caramba mas domina o mercado para depois extrair uhum. é, é o que o Uber fez por exemplo, ah, prejuizão, prejuizão, prejuizão injetando nitro na parada para ganhar mercado global o Airbnb fez isso é, tipo uma galera faz para porque você sabe que teu modelo é tão vencedor que você tem que pegar o mundo inteiro senão alguém vai pegar uhum. geralmente a barreira de entrada no bleed scaling também é menor assim você não por exemplo se você tem uma patente você não precisa fazer blitzscaling tipo, uhum. você é o dono da tecnologia uhum. então uma farmá uma empresa de farmacêutica não vai fazer bleed scaling os caras vão sair com força de vendas vendendo pra caramba e crescendo o mercado é, mas às vezes quando você precisa de agilidade você faz o bleed scaling. E daí ou ideia talvez faça um bleed scaling se a gente ficar extremamente hipótese. confortável que a gente precisa ganhar um mercado muito grande muito rápido
1: legal é, eu gostei muito da parte que você falou sobre enxergar tudo como uma hipótese porque essa é esse é o core do growth hum. você enxerga tudo como uma hipótese você faz suas observações gera hum. suas hipóteses testa as hipóteses e daí você decide se você está diante de uma verdade ou não né Sim. e eu queria saber cara como que você testa essas hipóteses e você falou que você tá rodando ads Tipo, fazendo cursos on dark já uhum. Essa é uma estratégia Tem alguma outra coisa que você, sei lá Quer compartilhar com o pessoal? Alguma dica, alguma forma de, de fazer isso? Cara, a gente faz... É, tem, tem várias formas, né? A gente faz isso
2: desde o, desde o mapa estratégico Até a ponta uhum. é, Atendimento ao cliente é uma hipótese Produto é uma hipótese é, Tudo é uma hipótese Mas aí, tipo, indo bem pro tópico da conversa aqui é, Tração tração do é uma hipótese canal de tração é uma hipótese, daí o que a gente faz? a gente segue, é, tem aquele livro Traction do Gabriel Weinberg uhum. cara, a gente a gente paga pau pra caramba pro Gabriel Weinberg a gente também <risos> cara, é muito foda é muito foda, é muito foda. É, a gente paga muito pau pro cara a gente acha que o cara resolveu a parada, o jeito que ele testa canal é o bullseye framework lá uhum. tipo é o jeito certo, então a gente tem um processo aqui na aldeia que é o processo do Traction Tipo, a gente tem um Traction Day A gente define quais são os canais que a gente quer testar A gente cria os testezinhos A gente testa A gente manda alguns pro Anel do Meio A gente foca em um canal E é isso que pô você faz um Traction Day, então você faz isso periodicamente É? De quanto quanto tempo? Depende do tipo do teste que a gente quer fazer Porque tem teste em uma semana, né? Então no Traction Day a gente define o que a gente vai testar Daí a gente tem um prazo desses testes né? Uhum. E a gente fica focando E daí, cara, eu lembro que a gente queria fazer A cada três meses uhum. Daí teve vezes que a gente fez mais curto e agora faz um bom tempo que a gente não faz Porque, cara, tá resolvendo outros incêndios Então, tipo, a gente tá focando no canal uhum.
1: E crescendo pro caralho oh, E como que funciona esse Traction day Você pega a metodologia ali certinho Você junta quem? Quantas pessoas? Uhum. Tipo, você, você joga o um negócio ali Joga a merda no ventilador e deixa acontecer qual, qual que é o processo? Cara, a gente tá ainda tentando entender, assim, mas
2: o que a gente geralmente faz o seguinte é, não, Às vezes é mais de um day Porque tipo, é, é tempo pra caramba A gente chega, pega cada um dos 19 canais E fala assim, cara se Junto ao time de comunicação Ah, esse canal é uma merda? É, beleza Mas se colocasse uma arma na nossa cabeça E falasse <risos> que, que esse é o único canal Que você tem na tua vida <risos> O que, que a gente faria? Ah, daí a galera começa a ter ideia E começa a surgir umas ideias até boas Puta, então tem que fazer isso né? Daí a gente anota a ideia Aí a gente faz um brainstorm pra cada um dos 19 canais Lá, tipo, 20 minutinhos e tal uhum. Daí a gente planilha lá Chuta o CAC de cada um Tipo, uhum. chuta quantas pessoas a gente acha que vão pegar Quanto vai custar e tal Pra fazer o teste Chuta o CAC Os que tiverem o CAC mais assertivo A gente passa pro canal do meio E daí cria testes mesmo Ah, vamos falar com influenciadores no Instagram de Curitiba uhum. é, para eles virem fazer curso de graça ah, a gente pega lá três quatro influenciadores oferece um curso tem de graça uhum. e testa esse é um teste que a gente fez e deu muito merda tipo, uhum. sabe e todo mundo aposta nisso né Sim. mas o nosso teste não funcionou daí o que a gente faz a gente
0: arquiva o teste né tipo coloca o card que deu e fica e lá na volta para outro lugar legal tem algum teste Aliás, algum canal, enfim, alguma maneira de explorar o canal que saiu de um, de um dia de bullseye que deu muito certo? Alguma coisa que você lembra que tenha acontecido? Cara, já teve ação da aldeia, tipo, de,
2: é, de DNA da aldeia que saiu de, de teste de canal. Caramba. Tipo, por exemplo, a gente, é, a gente falou assim, cara, beleza, a aldeia precisa mostrar que ela tem um poder de super empregabilidade. Como é que a gente pode fazer isso? Daí surgiu a ideia, cara, vamos pegar as pessoas que tem mais dificuldade em conseguir emprego e vamos dar uma bolsa na aldeia para eles para eles conseguirem emprego. Legal. É, e daí tipo a gente pegou lá a base, a gente criou a base que é bolsa aldeia e super empregabilidade
0: uhum.
2: E daí tipo a gente pegar ah, imigrante, uhum. é, mãe que não consegue voltar pro mercado, ex-presidiário, daí tipo a gente lança ah, é, a bolsa para pessoas que não estão conseguindo voltar pro mercado. Uhum. A gente pega tipo e daí virou um projeto social da aldeia, então a gente pega uma galera que está muito em risco. Tipo, de não conseguir voltar, uhum. a gente oferece a bolsa pra eles, tem um processo seletivo e tal. Isso traciona marketing, porque você tá falando de super empregabilidade. Sim. E gera PR não convencional, gera Sim. um monte de coisa. É. É, e, cara, nasceu, nasceu do Traction Day, especificamente. E hoje, tipo, cara, é uma parada que a gente tem super orgulho. Quem cuida da base tem o maior carinho do mundo, porque, tipo, você vê impacto na hora. Uhum. E, cara, é um teste de tração, velho.
1: Do caralho. Oi, eu queria te perguntar exatamente isso Você já fez funcionar o canal de PR não convencional? Já Conseguiu assim? Porque esse é o canal que eu sempre tive vontade E nunca uhum. consegui fazer ainda, né? Algum dia é. eu vou testar Algum dia eu vou conseguir fazer o teste Cara,
2: já fiz capa da Gazeta
1: É, uhum. como foi é isso? Você conta sua história? Uhum. Cara, a gente...
2: É... É... Foi sobre felicidade Tipo, na época da grande escola, assim uhum. Uhum a gente, não lembro exatamente como é que foi mas a gente começou tipo, a falar muito desse assunto de felicidade e tal e daí o primeiro, daí, tipo, o José Carlos Fernandes que é um puto no repórter da Gazeta lá entrou em contato com a gente querendo tipo, fazer um perfil meu é, sobre tipo, essa lógica ele tá tentando avançar em felicidade daí o cara tipo, me entrevistou, fez um perfil e no primeiro dia do ano, não lembro qual ano que foi cara, eu fui foto de capa da Gazeta <risos> sobre felicidade e o que, falando da grande escola cara Quanto custa isso? Tipo, é pior não convencional uhum. E era, tipo, a gente jogando esses assuntos Nesses caras, tentando ver se pegava assim. Sim, é, Outra coisa que a gente fez O base Tem uns outros moleques aqui da aldeia Que era o Curitiba Messenger Os uhum. caras, tipo, eram galera de bike Que, tipo, é tipo Eles, eles morreram agora com esses aplicativos, né? Mas uhum. na né? época os caras eram, tipo Primeira empresa de bike que corria na cidade uhum. E os caras falaram assim, ó Se você tiver... Esfriou Se você tiver agasalho em casa Liga pra gente A gente busca de graça e dor Nossa... Daí tipo, daí, tipo... Cara, isso aí é do caralho, tá ligado? Sim, sim é... daí, o... daí, tipo, eles saíram tipo, Na capa da Gazeta, que é segurando uma caixa De agasalho, com o telefone do Curitiba Messenger assim. Nossa <risos> <risos> Muito bom, muito bom, muito bom. É, Então, tipo, o RP não convencional Legal, assim, então a graça do RP não convencional É que O jornalista Ele é obrigado A ter pautas De, de momentos, assim Então, cara em Curitiba Esfria pra caralho E vira inverno Uma vez por ano Tá ligado uhum. E os caras estão cansados De campanha de agasalho Merda
1: uhum.
2: Daí se, você, se vocês inventarem Uma campanha de agasalho legal Vocês vão sair Bem pra caramba é, Tipo Sempre tem Natal merda Tipo Se vocês inventarem Natal legal Vão sair bem pra caramba E daí A gente não procura isso Muito assim mas quando a gente pensa em RP não convencional, sempre tem muita oportunidade.
1: Uhum. O Uber faz o Uber do sonho, lembra? Sim, eu sim, lembro. O melhor que eu ganhei coleta Uber é já. É, <risos> também.
2: Uhum. Tudo isso é RP não convencional. Tipo, o cara buscar em Lamborghini, uhum. o helicóptero em São Paulo. Foi tudo, né?
1: Enfim, tipo, o Uber é muito bom em não convencional.
0: Sim. sim.
1: Então, eu queria, eu queria entender, tipo, hoje a aldeia tem quantas pessoas? 42. 42. É, como que você faz para manter todo mundo alinhado? Quais foram as dificuldades de, de ter essa gerência, né? Porque você começou do zero. E como que você faz para manter todo mundo entregando em alta performance também? Tá. Cara, eu acho que primeiro a gente não tem todo mundo entregando em alta performance.
2: A gente não tá alinhado, mas a gente tenta, tipo, deixar. É tipo. Saco de bexiga, né? Você tenta tipo, deixar todas meio juntinhas... Mas elas estão se mexendo ali... Uhum. É, cara... Enfim... É, pensando sobre alinhamento de time... A gente... Apesar de ser uma empresa que acredita muito na cultura de startup... A gente acredita muito em excelência em gestão... Então a gente acredita em indicador claro... E a gente acredita em objetivo claro... E toda vez que a gente é, consegue acertar isso... Tipo, um objetivo legal... Que a galera compre... Que a galera sonhe e tal... É, isso tem a ver com a tua cultura Você alinha E, e os problemas que surgem estão dentro daquele alinhamento é, Toda vez que você esquece isso Ou que você não consegue fazer isso Você desalinha e bagunça E, e daí tipo E cara, isso acontece o tempo todo Então é, várias vezes eu fico extremamente frustrado com como a gente Tá bagunçado, como a gente tá desalinhado E várias vezes eu fico super orgulhoso é, Então a pergunta é Como que eu consigo, cara, tipo eu consigo me matando de alinhar a galera e todo mundo se matando de alinhar e acertar o objetivo uhum. e, e discutir o objetivo e eu não consigo quando a gente não faz isso. Uhum. E, tipo, e não tem um segredo. assim Ah, senta todo mundo na mesa e fala o objetivo todo mundo ouve. Puta, velho, não funciona. É meio que, tipo... É... Trazendo uma história aqui, eu tive uma vez uma mentoria do Scale Up da Endeavor uhum. com o Jorge Tim, que era um cara que era um super executivo da Ambev e tal e então ele falou assim, cara, Bev é famosa Por ter uma cultura de resultado E conforme a gente ia comprando Os outros players lá do mercado da, das bebidas é, A gente chegava lá Na biblioteca dos caras tinham os, os nossos manuais de resultado Só que eles não tinham o mesmo resultado Que nós, mesmo tendo o manual Por quê? Porque não adianta você ter o um manual Não adianta você Tentar fazer... Cara, ele falou assim A gente tinha uma cultura de resultado Porque de manhã a gente falava de resultado a gente almoçava falando de resultado A gente comia resultado com farinha A gente chorava por resultado A gente comemorava por resultado A gente, tipo, era resultado E isso fazia uma cultura de resultado eu não você ter uma nova de resultado uhum. Então, tipo, cara, é, alinhamento na aldeia tem uma cultura de alinhamento A gente faz alinhamento semanal, alinhamento mensal Alinhamento diário A gente fala de propósito, fala de objetivo A gente fala, que é, tipo, cara, isso se, se, se a gente é certo é por causa disso
0: uhum.
2: Tipo, faz -se. Fazer cultura de alinhamento E toda vez que a gente erra, é porque a gente não faz isso. Uhum. Acho que respondendo de uma maneira. É, não, tem, não tem bala de prata aí, uhum. é, a resposta é essa. É. E, e daí, tipo, cara,
1: sobre. Acho que a pergunta é sobre o futuro, não? É, é isso. Sobre como, que, como você imagina a aldeia no futuro. Uhum. E eu queria. Dá um enfoque especial nisso sobre qual que vai ser a relação do online e do físico, sabe que você já está inserido nos dois meios hoje, uhum. só que como você enxerga que que vai acontecer no futuro cada vez mais essa integração entre A aldeia como conceito na internet como uma coisa que existe virtualmente uhum. e a aldeia como como um espaço físico e um lugar onde acontecem os cursos. Beleza. Então, é, futuro da aldeia
2: tem que testar, né? Mas mas o que a gente sonha? cara A gente sonha em impactar muito mais Essa formação de gente Na nova economia A gente sonha em ajudar De muitas outras maneiras é, a, Os empreendedores da nova economia Os negócios da nova economia Então cara, se a galera precisa de acesso a capital Por que no futuro a aldeia não pode oferecer capital? Tipo, se a galera precisa De, sei lá Descanso, por que no futuro a aldeia não pode oferecer descanso? Então tipo, cara, a gente quer avança lá, é óbvio que tem tem coisas no roadmap que estão mais próximas e coisas que estão menos próximas uhum. mais próximo agora é consolidar o que a gente tem de operação e, e, e complementar algumas coisas que são periféricas mas eu acredito no futuro a gente trabalhar a educação infantil-juvenil por exemplo,
0: uhum. mas
2: não tá no roadmap, tipo, tá lá no, no sonho desejável uhum. é... daí eu acredito muito no universo online principalmente no híbrido o, o, o mundo de curso online é extremamente Competitivo é, Assim como a educação Assim como o coworking. Só que lembra que a ah, aldeia é um stacking né, Tipo um empilhamento que ganha eficiência Sim. A gente acredita que se a gente empilhar O digital nessa eficiência Que a gente já tem de base de gente é, De infraestrutura De geração de conteúdo, de tudo isso Talvez a gente ganhe eficiência no digital também Então a nossa aposta é essa assim, A gente quer entrar forte em cursos online é, a gente quer ter estúdio de gravação Pegar todo o conteúdo, todos os 50 e poucos cursos Que a gente já tem Entender como é que eles entram no digital tipo, A gente tem muita coisa disso A gente tem um conteúdo que está só presencial A gente quer que ele vire híbrido Tem muita coisa pra rolar é, E a gente acredita tipo, na eficiência de, de empilhar essas coisas todas juntas é, Compartilhar aprendizado Compartilhar canal, essas coisas assim do caralho. Massa, né? É, a, gente tá é,
0: massa caralho. Empolgado. a gente também tá bastante empolgado. Massa. É. Então é isso. A gente vai encerrando o segundo episódio do Tractor Cast. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no episódio hoje. E mais ainda ao Ricardo por ter dedicado esse tempo pra gente. O papo foi do caralho. A gente admira muito o teu trabalho. A aldeia em si, é, te desejamos já muito sucesso, que a gente consiga ver novos cases surgindo e cara, o espaço é teu quiser deixar uma mensagem, xingar alguém, fica à vontade aí, é tudo mais.
2: <risos> cara, eu fico muito feliz de ter participado Tô falando me sentir meio celebridade assim, né? <risos> com dentro celebridade Peço desculpa pra galera se eu falei alguma besteira, depois a gente vai descobrir, mas acho que é. acho que foi de boa, né? Acontece de vez em, <risos> em quando, né? <risos> mas a honra é, cara, toda minha, obrigado por terem me chamado. É, sou apaixonado pelo assunto, assim, então foi uma delícia, a conversa foi muito legal. E o que precisarem, estamos aí, né? Espero que a gente trabalhe bastante juntos ainda.
1: Sem é dúvidas.
2: Valeu. Valeu.